0: Herr Koch hat Recht, der Digitalrecht-Podcast mit Rechtsanwalt Henning Koch. Hallo und herzlich willkommen bei Herr Koch hat Recht, dem Digitalrecht-Podcast. Mein Name ist Henning Koch, ich bin Rechtsanwalt und berichte über Themen aus den Querschnittsbereichen des Datenschutzes Arbeitsrecht und IT-Recht. Heute geht es über Tesla und die Datenverarbeitung im Auto. Ja, wer kennt es nicht, Tesla ist ein tolles Auto, super schick, super cool, elektrisch und Elektroautos sind ja gerade sehr angesagt und ich habe mir auch schon mal überlegt, ah, ein Elektroauto könnte das nächste Auto sein, denn ich wohne auf dem Land und brauche ein Auto. Ähm, ja, Elektroauto, die Diskussion über die Herstellung und wie gut und wie schlecht es ist und wie energieeffizient und ab wann man wirklich im Vergleich zu ähm, anderen Fahrzeugen da ähm, quasi das rausgefahren hat, in Anführungszeichen. Das diskutieren wir heute nicht. Das ist in der Tat ein interessantes Thema. Da gibt es auch viele Fachforen, da kann man sich mal da beschäftigen. Heute geht es natürlich um das Thema des Datenschutzes und was so im Auto passiert. Also nicht, dass ich mich im Auto groß auskennen würde. Ich bin froh, wenn die Kiste fährt. Aber ähm, es gibt natürlich viele Themen, zu denen ich tatsächlich versagen kann. Und das betrifft hier, was passiert denn in Autos mit den Daten? Ja, da ist es nämlich so, dass es zahlreiche Steuerungssysteme gibt, die in den Autos ständig die Fahrzeuge selbst, aber auch die Fahrerinnen und Fahrer überwachen. Und ähm, das ist gar nicht so neu, das gibt es schon seit langer Zeit. Man merkt es mittlerweile ähm, immer mehr, auch aufgrund der Werbung. VW nennt ja den Golf 8, der jetzt gerade rausgekommen ist, auch den digitalen Golf. Und das ist in der Tat, da hängt es damit zusammen. Ja, die meisten Daten werden in internen Speichern abgelegt. und ähm, Hierbei wird zum Beispiel die Stellung des Gaspedals erfasst, aber auch äh, der Bremsvorgang oder Position und Geschwindigkeit. Allein das ja schon wegen GPS und der Navigation, die auch schon meistens an Bord ist. Ja. Einiges hat auch technische Gründe, zum Beispiel der Airbag. Der braucht wohl, habe ich jetzt informiert, eine gewisse Geschwindigkeit, damit er jetzt außer im Stand bei einem festen Schlag ansonsten auch auslöst. Das heißt, er muss also eine gewisse Geschwindigkeit messen, bevor er überhaupt scharf geschaltet werden kann. Das Problem an diesen Daten ist, dass diese Daten in der Regel nicht den Fahrzeugbesitzerinnen und Besitzern gehören, sondern den Autoherstellern. Und das ist etwas, was man meistens beim Autokauf, zumindest beim Neuwagenkauf oder beim Leasing ähm, mit anerkennt, anerkennen muss. Das ergibt sich nämlich aus den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Und daraus folgt auch, dass die äh, Besitzer und Besitzerinnen überhaupt keinen Einfluss haben auf diese Daten und die Datenverarbeitung, was genau passiert. Richtig doof ist natürlich auch, dass man diese Daten nicht selbst auslesen kann. Äh, meistens auch, man darf sie auch gar nicht auslesen. Das ähm, hat natürlich jetzt viele Folgen, die man, wie man sich vorstellen kann. Denn ähm, diese Daten können ganz schön viel über die Nutzerinnen und Nutzer des Fahrzeugs sagen. Und letztendlich auch irgendwie gegen die Fahrerinnen und Fahrer verwendet werden. Denn ähm, es gibt teilweise schon spezielle Versicherungstarife, bei denen ähm, die Verwendung einer Blackbox, also so wie im Flugzeug, ähm, vorgeschrieben wird oder Vertragsbestandteil ist. Und diese Tarife sind dann meistens nur geringfügig, aber günstiger als andere Tarife. Und hierbei werden natürlich viel mehr Daten erhoben und auch weitergegeben an die Versicherungen, als man sich das überhaupt erstmal vorstellt und vorstellen will natürlich auch. Und ähm, hierbei ähm, ist vor allem das Fahrverhalten im Vordergrund, ähm, wenn man in Anführungszeichen defensiv, also gut fährt, ähm, dann kann es dazu führen, dass die, der Versicherungsschutz ähm, ja, aufrechterhalten bleibt, wohingegen, wenn man sich als rücksichtsloser Raser ähm, äh, gestaltet, ist im Grunde zu erwarten, dass bei Auswertung der Blackbox die Versicherungen dann irgendwann auch kündigen werden. Aber viel problematischer ist das ganze natürlich im falle eines Unfalls, weil da würde in diesem Blackbox Verfahren natürlich auch ähm, das alles ausgelesen werden und dann würde man und da, deswegen meinte ich, das kann gegen die Fahrerinnen und Fahrer verwendet werden. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass man dann natürlich die ähm, genaue Her hergang des äh, Unfalls auch, analysieren kann anhand der ganzen Daten im Auto und dann feststellt, ja, habe ich hier quasi überwiegend Mist gebaut oder konnte ich nichts für den Unfall? Das gibt es natürlich nur im Hinblick auf diese speziellen Tarife, aber auch mit den anderen Daten, die man jetzt schon erfasst im Auto, kann man das auch natürlich schon auslesen. Ja, das Dove ist, Gesetzliche Regelungen dazu gibt es äh, außer im Hinblick auf das Datenschutzrecht überhaupt nicht. <lacht> ja, aber was ich eigentlich noch viel interessanter finde, ist, ähm, das habe ich jetzt neulich erfahren, ist das Thema, ähm, dass moderne Fahrzeuge wie Tesla zum Beispiel, jetzt kommen wir nämlich auch dazu, ähm, mit einer großen Anzahl von Videoüberwachungssystemen ausgerüstet ist. Ich muss sagen, ich fand es ja schon quasi wie aus der Weltraumforschung, wenn ich als ich jetzt schon vor einigen Jahren mit jemandem mitgefahren bin, der dann quasi eine Heckkamera hatte beim Rückwärtsfahren, die es ja dann auch ausklappte. Ja, das fand ich schon ganz interessant. Bei Tesla ist es jetzt so, dass ähm, man ständig gefilmt wird und auch filmt. Also so gibt es ähm, in den Fahrzeugen von Tesla regelmäßig im Bereich der Spiegel, Rückspiegel in der B-Säule, also zwischen Vordertür und Hintertür, im Blinker sowie am Heck ähm, Kameras insgesamt bis zu acht. Und es gibt Recherchen, die haben ergeben, dass diese Kameras während des Betriebs des Fahrzeuges sowohl innen als auch außen ständig Aufnahmen vornehmen und hierbei vor allen Dingen Personen, ähm, die man im Vorbeifahren quasi erwischt, ja, die man, die, an dem man vorbeifährt, filmt. Und vor allem die Gesichter. Das ist also sehr äh, irre, als ich das erfahren habe, war ich sehr geschockt. Ähm, Nummernschilder anderer Fahrzeuge, Fahrspuren von einem selber, aber auch anderer Fahrzeuge werden hierbei erfasst. Und das ist schon echt ein dicker Hund, würde ich fast sagen, dass ähm, hier auch Personen, also Nummernschilder kann man auch streiten, das ist auch schlimm genug, aber Gesichter von Personen gefilmt werden, das ist schon ein sehr starker Eingriff. Aber es kommt noch dicker, ähm, es gibt hier nämlich auch noch einen sogenannten Wächtermodus bei den Tesla-Fahrzeugen, in dem nämlich das Fahrzeug im Ruhezustand ähm, selbstständig und ohne dass man es das irgendwie steuern kann, auf eigene Veranlassung Videoaufnahmen von der Umgebung macht. Das ist also auch etwas, was ich unglaublich finde. Das muss man sich mal vorstellen. Man stellt das Fahrzeug ab, macht den Wächtermodus an und dann macht das Fahrzeug quasi wie Kit ja, bei Knight Rider nach eigenen Ermessen mal irgendwelche Aufnahmen oder eben nicht. Ja, eben nicht genug. Denn diese Daten werden auch ähm, an, ständig an Tesla übertragen, und zwar live. Und ähm, das ist natürlich für diejenigen, die gefilmt werden, ein großes Problem, denn keiner von uns möchte gerne... Ähm, gefilmt werden, ständig im öffentlichen Straßenverkehr. Ich erinnere mich an die Diskussion, als vor einigen Jahren am Berliner Ostbahnhof ein Versuch mit Gesichtserkennungssoftware gemacht wurde. Da war der Aufschrei richtig groß und ähm, das will im Grunde keiner. Und hier haben wir das Thema natürlich Datenschutz ganz stark und mal Datenschutz in einer ganz praktischen Weise. Denn das, was hier passiert, stellt regelmäßig einen Datenschutzverstoß dar, weil in Deutschland die anlasslose Videoüberwachung verboten ist. Und aus dem Grund sind ja auch Dashcams, also so Kameras, die man sich vorne auf das Armaturenbrett klemmen kann, auch verboten, weil das anlasslose Filmen im Straßenverkehr während der Fahrt ebenfalls verboten ist. Hier muss man eigentlich sagen, die man muss ja immer Informationen geben, welche Datenverarbeitung erfolgt. Und ähm, Sie kennen das ja, wenn Sie irgendwo sichtbar eine Kamera haben, zum Beispiel am Bahnhof oder im Zug oder sonst in irgendwelchen Bereichen, dann ist im besten Fall dort ein Schild und auch gut sichtbar mit mindestens einem Piktogramm, jedenfalls was verdeutlicht. Achtung, hier gibt es eine Kamera, die aufnimmt. Eigentlich müsste so ein Tesla überall so also einen Aufkleber haben, wo auch so ein Piktogramm drauf ist, damit klar ist, hier fällt quasi ein Kamerawagen durch die Gegend. Ja, wie ist denn das mit der Videoüberwachung? Wir haben hier Videoerwachung durch eine sogenannte nicht-öffentliche Stelle im öffentlichen Raum, und also private, und dafür kann man nur eine Rechtfertigung haben nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe klein f DSGVO und das ist immer das Thema der Interessenabwägung. Also hierbei muss eine Interessenabwägung stattfinden. Und ich baue jetzt mal den Gesetzestext so ein bisschen ein, denn die, danach ist die Videoüberwachung nur dann zulässig, soweit die Verarbeitung zur Wahrung des berechtigten Interesse des Verantwortlichen erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, das sind die, die aufgenommen werden, den, Schutzbezogen, den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. Also ganz klar, Interessenerwägung muss gemacht werden und dann ist es auch nur dann zulässig, wenn eben halt die anderen rechte nicht übermäßig einge äh, die rechte nicht übermäßig angegriffen worden ist und wenn kinder betroffen sind, ist das schon mal ganz schlecht und mal ganz ehrlich im Straßenverkehr, da laufen auch halt auch kinder rum und die werden halt auch dann von diesen kameras erfasst und mit aufgenommen ja, also im Rahmen der Videoüberwachung gibt es natürlich immer das Thema des berechtigten Interesses. Hatte ich ja schon gesagt, Ich man braucht ja einen legitimen Zweck. Also zum Beispiel, man kennt das ähm, ähm, bei Objekten, bei, bei Immobilien ist es halt so, Durchführung des Hausrechts oder Schutz vor Diebstahl oder Vandalismus. Da darf der öffentliche Raum aber nicht gefilmt werden, sondern eben halt nur das Privatgrundstück. Und das ist auch der Grund, warum beispielsweise Überwachungskameras dann regelmäßig äh, diejenigen Bereiche, die außerhalb des Grundstücks äh, liegen, mindestens verpixeln müssen. Also die Personen müssen unkenntlich gemacht werden oder der öffentliche überwachte Raum muss selbst unkenntlich gemacht werden. Es darf niemand erkannt werden an der Stelle, der außerhalb des Grundstücks liegt. Und das geht ja hier bei dem Thema... Ähm, Überwachung mittels Auto, mittels Kamerawagen, wollte ich fast sagen, ja schon mal nicht. Wichtig ähm, ist hier auch, dass neben der Interessenabwägung auch eine sogenannte Datenschutzfolgeabschätzung gemacht werden muss. Das ist ein hochkomplexes Thema. Einerseits, andererseits auch wiederum ganz einfach. Also hier muss im Grunde geschaut werden, ähm, so eine Art Schadensklasterung gemacht werden äh, anhand der Art der Datenverarbeitung und der ähm, Daten, die hier verarbeitet werden, ähm, in Bezug auf einen eintretenden Schaden. Also wie wahrscheinlich ist, dass ein Schaden eintritt und wie hoch ist der Schaden? Und das kann man dann quasi auf einer X- und Y-Achse quasi festlegen. Und ähm, das, da muss man sich als Aufnehmender, als Videoüberwacher ähm, auch mit beschäftigen. Und da wird man natürlich sagen, äh, das Thema Recht am eigenen Bild ist ja schon schwer im Vordergrund stehend. Und da muss man schon tatsächlich... Ähm, genau überlegen, ob das nicht mildere Mittel gibt, die die Datenverarbeitung als solche überhaupt erfordern oder ob man das auch datensparsamer, wie es so schön heißt, auch machen kann. Auch die Sicherheit der Daten spielt hier eine Rolle. Und da kommen wir schon zum nächsten Aspekt, der hier sehr problematisch ist, Beispiel von Fahrzeugen von Tesla jedenfalls. Ja, neben der... Wie ich meine, illegalen Videoüberwachung haben wir noch das Thema der Weitergabe von Daten in die USA. Und wer meinen Podcast äh, verfolgt hat, der wird äh, und auch sonst die Nachrichten mitbekommen hat, wird festgestellt haben, dass es halt im Juli diesen Jahres eine wegweisende Entscheidung vom EuGH gegeben hat, der nämlich festgestellt hat, sinngemäß, ich mache das mal ganz kurz, ähm, dass die Datenweitergabe in die USA zumindest problematisch ist und nicht mehr wie bisher auf Grundlage des EU-US Privacy Shield erfolgen kann, sondern es müssen spezielle vertragliche Klauseln verwendet werden, die von der Europäischen Kommission zugelassen werden. Es muss ein Vertrag gemacht werden mit dem, hier in dem Fall mit Tesla, müsste es gemacht werden als Datenverarbeitende Stelle, zu denen man Daten hinschickt. Und gleichzeitig muss Tesla auch dafür Sorge tragen, das muss man vertraglich vereinbaren, dass die Daten genauso verarbeitet werden mit dem gleichen Schutz und vor allem dem gleichen Rechtsschutz wie in der EU. Und das ist das große Problem. Jedenfalls was die USA anbelangt, ist dieser Rechtsschutz überhaupt nicht gegeben, weil es sehr starke Überwachungsgesetze gibt, die äh, dort äh, eingreifen und Rechtsschutzmöglichkeiten auch im Verhältnis zur EU, jedenfalls zum EU-Recht, sehr stark eingeschränkt sind. Und deswegen hat im Grunde genommen der EuGH gesagt, ja, Standardvertragsklauseln geht, äh, könnt ihr weiterhin verwenden, aber USA ist jedenfalls unsicher. Das ist die Kurzform. Das heißt natürlich, dass wir neben der illegalen Videoüberwachung halt auch eine illegale Datenweitergabe in die USA haben, ein weiterer Datenschutzverstoß. Und äh, ich glaube, das ist den meisten Fahrern von Tesla Fahrzeugen gar nicht so bewusst und tatsächlich kann man das auch gar nicht steuern, soweit ich weiß, ist das auch gar nicht ausschaltbar und ähm, das hat auch seinen Grund, weil natürlich äh, das alles wegen dem autonomen Fahren, was immer mehr in der Planung ist, auch ähm, nicht ausgeschaltet werden soll. Ähm, das wird auch bei anderen Fahrzeugen, wahrscheinlich bei deutschen Fahrzeugen, auch ähnlich kommen und auch ähnlich sein. Nur eben gibt es halt dann keine Datenweitergabe in die USA. Ja. Das ist hier natürlich ein äh, großes Thema und ähm, da wird man noch die weiteren Entwicklungen beobachten müssen, wie das mit in Anführungszeichen Autodaten oder Autoerfassungsdaten ähm, hier so passiert. Man kann also festhalten, ähm, viele Fahrzeuge erheben wahnsinnig viel Daten rund um das Fahrzeug um das Fahrverhalten. Speziell bei Tesla ist es sogar so, dass im aktiven und im passiven Zustand äh, Daten, nämlich Videodaten, überwacht werden und die auch noch in die USA geschickt werden. Und bei europäischen Fahrzeugen wird es wahrscheinlich auch so sein, so kommen, ähm, nur halt keine Datenweitergabe in die USA. Das war es heute von der kurzen äh, Datensituation von Fahrzeugen und speziell von Tesla. Ja, wenn Sie eine Anmerkung haben oder einen Themenwunsch, dann freue ich mich über Feedback per E-Mail auf infoherkochhatrecht.de. Ich freue mich auch über ein paar Sterne bei Apple Podcast. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Herr Koch hat Recht. Wenn Sie Fragen haben oder eine Anmerkung, schreiben Sie mir doch einfach eine Nachricht an infoherkochhatrecht.de. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn doch auf iTunes, Overcast oder jedem sonstigen Podcatcher. Verschicken Sie ihn an Ihre Freunde und Geschäftspartner und an alle, die Interesse an Podcasts haben. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind.